0: Queridos hermanos, ¿cómo están? Estamos aquí reunidos una vez más en este Domingo del Día del Señor, querido hermano, donde el Señor está buscando siempre de darte esa buena noticia. Está buscando constantemente alimentarte y fortalecerte. Hoy la Palabra de Dios, queridos hermanos, nos va a mostrar a esta gente que estaba de pie a orilla de un lago escuchando la Palabra de Dios. La mayoría de las personas que acudían a escuchar a nuestro Señor Jesucristo en esa época, queridos hermanos, eran estos pobres, eran estos campesinos que estaban cansados del trabajo, que muchos días experimentaban el fracaso y la frustración. Jesucristo, queridos hermanos, les va a hablar del reino de los cielos por medio de las parábolas. Y en este día nos va a presentar la parábola del sembrador. El evangelista Mateo, querido hermano, escribe a estas comunidades, a estas comunidades con un entorno cansado, a estas comunidades que ya están con oídos sordos de la palabra de Dios, a esta comunidad que ya está dejando de creer en Dios, a esta comunidad que está siendo hostil, queridos hermanos, y ajeno a los valores del reino de Dios, sin apetito por la palabra de Dios. Y digo yo, querido hermano, esta comunidad es muy semejante a la nuestra en el día de hoy. ¿Cuántas veces no experimentamos eso? Y la palabra de Dios hoy quiere, queridos hermanos, alentarnos, quiere levantarnos, quiere que salgamos de esa actitud de cansancio, de frustración, queridos hermanos, de fracaso, porque la palabra quiere fortalecerte, quiere llenarte de vigor, de audacia y ser un verdadero testigo del resucitado. Hoy queremos comprender, queridos hermanos, y la palabra de Dios nos quiere ayudar a comprender la riqueza de la palabra de Dios para nuestra vida. El desafío del sembrador, queridos hermanos, se puede ver bajo dos aspectos. Es percibir la calidad de la tierra donde va a caer esta semilla. Y el otro desafío, queridos hermanos, es la evangelización que implica muchas veces la complejidad de los diversos Oyentes, porque todos estamos llamados a anunciar la buena noticia de Dios. Con Jesús, queridos hermanos, en este día nos quiere ayudar a tener una conciencia más profunda, de manera personal y de manera comunitaria con respecto a la riqueza de las Sagradas Escrituras y de la Palabra de Dios para nuestra vida. Las dos primeras lecturas también que vamos a leer el día de hoy de Isaías y la Carta a los Romanos Van a ser, queridos hermanos, como una introducción en la cual nos van a poner en contexto a la parte central de este Evangelio de Mateo, en su capítulo 3. Para eso, querido hermano, yo solamente también quiero invitarle a que no solo se quede en esta reflexión, sino que vaya a la fuente, querido hermano, y vaya y busque estos pasajes de la Escritura para que usted se alimente de una manera más completa y mejor. Entonces vamos a comenzar diciendo, queridos hermanos, que ahí, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 55, del 10 al 11, este libro nos va a dar altos contenidos, queridos hermanos, de la fuerza de la Palabra de Dios que cambia la historia. La Palabra de Dios cambia la historia, queridos hermanos, y no se limita a solamente el ámbito espiritual los símbolos que usa la fuerza de la palabra profética, queridos hermanos, como palabra de Dios, es tan poderosa y nos da esa dimensión creadora y transformadora de la palabra para nuestra vida. Vemos que los profetas en el tiempo de Israel, queridos hermanos, en este tiempo de este pueblo judío, han marcado una religiosidad profunda, es decir, estos han ayudado al pueblo a permanecer en fidelidad. Y vemos que la palabra de Dios, queridos hermanos, es como dice en esta lectura, es como la lluvia, es como la nieve, que no vuelve a lo alto sin, sin estar vacía, es decir, tiene un propósito. Queridos hermanos, entonces cada persona está llamada a recibir como la lluvia y la nieve este alimento espiritual para nuestra vida. También, queridos hermanos, podemos decir que eso no quiere decir que todos los acontecimientos que pasan en el día de hoy son desencadenados por la Palabra de Dios. Pero, queridos hermanos, la Palabra de Dios salva, la Palabra de Dios anima, la Palabra de Dios consuela, la Palabra de Dios juzga a las injusticias y a los poderosos. Esta Palabra llega, queridos hermanos, porque verdaderamente está Dios presente ahí, y nos invita, queridos hermanos, a que adquiramos una confianza en la Palabra de Dios. Esa confianza, queridos hermanos, la tenemos que construir día a día de la mano con Él y alimentándonos de esta buena noticia. Queridos hermanos, entonces, la Palabra de Dios no debe reducirse solamente al ámbito espiritual, sino también a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Al mundo, a la sociedad, a la justicia y a las altas decisiones, desde las más pequeñas hasta las altas decisiones, como dije. Por otro lado, vamos a ver que San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, del versículo 18 al 23, querido hermano, nos quiere enseñar que este mundo es la obra de Dios y está a disposición para el hombre, para el ser humano. Está en sus manos, Dios se las dio al ser humano para que la administre, la gobierne y la cuide. Pero ahí puede surgir una pregunta y San Pablo nos dice en esta carta el día de hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros con esta creación, con esto que nos ha dado Dios? La creación también, queridos hermanos, está llamada a consumarse, está llamada a liberarse y está llamada a la salvación. Es decir, queridos hermanos, no solo el ser humano está implicado en la salvación, sino toda la creación. Pablo, queridos hermanos, San Pablo nos quiere hacer dar una lectura nueva de este Cristo, que viene a enseñarnos, queridos hermanos, que el pecado de la humanidad no queda solamente en el ámbito personal interior, sino también que va al ámbito exterior que también implica la naturaleza. La naturaleza se resiente, queridos hermanos, si el hombre no sabe llevar a cabo su misión que Dios le ha encomendado. La humanidad, queridos hermanos, llamada a constantemente a buscar a un estado de paz también con la naturaleza, es decir, tener una armonía con la creación. Pero vemos, queridos hermanos, cómo el ser humano se aleja de este proyecto divino, ¿No? Entonces es ahí donde vemos las guerras, es donde ahí vemos, queridos hermanos, la acumulación de bienes para unos pocos. Se refleja también las situaciones que vive nuestra naturaleza, la contaminación y muchas otras cosas más que podemos hacer y hacemos, queridos hermanos, día a día. La creación, queridos hermanos, está ligada al destino del hombre y no podemos ser indiferente ante ella. Ya yendo a la parte central, queridos hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 1 al 23, aquí está la parábola del sembrador, como decíamos al comienzo. Y en este capítulo 13, queridos hermanos, el evangelista Mateo va a concentrar muchas parábolas para enseñarnos el reino de los cielos y el seguimiento de Jesús. Se la puede considerar también como una parábola ecológica. La semilla, que es la palabra de Dios, Va a caer en distintos terrenos, queridos hermanos. Y después va a comparar estas con las distintas actitudes que podemos tener al escuchar la palabra de Dios. Cuando la historia, queridos hermanos, no se contempla desde la palabra de Dios, entonces se resiste a vivir en armonía, se resiste a la fraternidad, se resiste a la paz, a la calidad de vida. Jesús, con su parábola, queridos hermanos, con esta parábola del sembrador, Él intenta decir, queridos hermanos, que pase lo que pase, la palabra de Dios siempre produce fruto. Voy a volver a repetir. Pase lo que pase, la palabra de Dios siempre produce fruto. Algunas veces más, otras veces menos. Pero siempre dará luz y nueva vida al que le escucha, queridos hermanos. Entonces, la parábola del día de hoy se va a centrar en el campo que acoge esta buena noticia de Dios. Y es ahí, queridos hermanos, donde tenemos que poner nuestra confianza en la fuerza de Dios que nos llega por medio de esta palabra profética. Queridos hermanos, tenemos que aprender a acoger la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, queridos hermanos, qué hermosa la palabra de Dios, qué hermosa la reflexión? Pero ¿cuánto tiempo se nos queda en nosotros esta palabra? Y es ahí lo que tenemos que ir cada vez más profundizándola y hacerla nuestra para nuestra vida. Es decir, que se encarne, queridos hermanos, y demos testimonio de ella con nuestra vida. Cuando alguien, queridos hermanos, desgasta su vida por el reino, por los verdaderos valores de fe, aunque sea lo mínimo, Dios lo toma en cuenta. Porque, queridos hermanos, nos quiere demostrar que al fin no es nuestro esfuerzo el que produce el cambio, sino esta palabra de Dios que nosotros utilizamos para evangelizar es esta semilla en la que transforma, queridos hermanos, en la que nos transforma y nosotros somos meramente instrumento. Esto quiere decir, querido hermano, que todos estamos llamados a anunciar la buena noticia de Dios. No importa lo mucho o lo poco que sepamos, perdamos ese miedo, perdamos esa vergüenza. Dios también, queridos hermanos, nos invita hoy a que verdaderamente limitemos y alcancemos el estado que nos corresponde, que es la perfección, para vivir como se debe vivir en esta vida. La palabra de Dios nos va a ayudar a vivir en armonía con todos, queridos hermanos, y a ser más sensibles a las cosas buenas que debemos optar día a día. Y es por eso, querido hermano, la importancia de la palabra de Dios. Para finalizar, quisiera terminar con esta pregunta. ¿Cómo tú recibes la palabra de Dios? Y quiero que en ese examen de conciencia te fijes en ti mismo y digas verdaderamente como estoy dando testimonio del conocimiento que yo tengo de la buena noticia de Dios en mi vida y del encuentro que yo he tenido con Él. Queridos hermanos, esto no es una actitud de juzgar, sino de que seamos más conscientes de lo que Dios nos enseña por medio de los sacerdotes, por medio del predicador, por medio de la vida religiosa o por medio de cualquier persona cristiana que va y anuncia la buena noticia de Dios. Dejémonos verdaderamente fortalecer por esta palabra de Dios, queridos hermanos, y vamos a hacer un momento de oración pidiendo al Señor que nos ilumine y nos fortalezca. Yo le invito a que cierre sus ojos y nos vamos a poner en la presencia de Dios. Señor Padre de Misericordia, yo quiero darte gracias por este día más de vida, por este espacio que tú permites para hacer una reflexión de tus sagradas escrituras. Queremos pedirte en este día que la Palabra de Dios cale lo más profundo de nuestro ser, de nuestra vida y que nos ayude a ser esos verdaderos testigos. Hoy es un nuevo día para empezar. Hoy es un nuevo día para hacer las cosas bajo tu gracia, bajo tu fuerza poderosa del Espíritu Santo. Ilumínanos, Señor. Guíanos. Fortalécenos ya que estamos cansados por tantas situaciones que estamos viviendo, que nos agobian y que nos entristecen. Enséñanos a refugiarnos en tu palabra y verdaderamente poner todas nuestras situaciones en tus manos. Amén. Que el Señor te bendiga y te proteja siempre. Te invito querido hermano a que te suscribas a mi canal, a que te suscribas a mis redes sociales e invites a otras personas también para que puedan llenarse de esta buena noticia de Dios. Nos vemos en la próxima.